0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente mim, sós. Yours of, Ivens the President of the Republic of Portugal.
0: Yours of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break
1: treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi sequestrado, já há duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia, mas...
0: Podcast dos Comuns.
1: Olá a todos.
0: Durante o mês de junho, a vossa Câmara dos Comuns irá receber convidados que vão escrever sobre os mais variados temas. No entanto, o Podcast dos Comuns deste mês promete tudo menos imprevisibilidade. Vamos falar do ato mais associado à política. Eleições. Maio ficou marcado por três atos eleitorais na Europa. Eleições presidenciais na Turquia, eleições legislativas na Grécia e eleições autárquicas em Espanha. Nas duas primeiras, vimos vitórias dos incumbentes, Erdogan e Mitsotakis, enquanto que no último ato eleitoral mencionado, o PSOE de Sanchez sofreu derrotas significativas e pesadas em cidades de talismã para o partido. Eu estou aqui com o Bernardo. Olá, Bernardo.
1: Olá Tomás, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado e contigo. Estás pronto para falar de eleições? Vamos a isso. Uh, hoje vamos querer responder a várias questões, uh, nomeadamente quais são as eleições que devemos tirar destes atos eleitorais, quais são as consequências destes atos eleitorais para a Europa, para o mundo e para o xadrez geopolítico, se é que podemos chamá-lo assim, e se poderão estes resultados afetar o cenário político português? Obviamente que aqui falamos dos nossos vizinhos, mas também da Grécia, enquanto membro da UE, e da Turquia, enquanto membro fundamental da NATO. Bernardo, vamos começar pela Turquia, que está mais longe. Uh, estas eleições deram novamente a vitória a Erdogan. Uh, quais são as tuas primeiras impressões? Que contextualização é que, é que podemos fazer deste resultado?
1: Bem, Tomás, eu acho que nós temos que olhar para, para esses resultados com, com alguma cautela. Uh, portanto, a vitória do AKP foi de cerca de... de ele ganhou com 52,14%, uh, contra 47,6% da coligação uh, do CHP encabeçada pelo Kielitsch Darolo. Mas, na verdade, nós temos que olhar para isto uh, com cautela, como eu estava a dizer, porque uh, a verdade é que o Erdogan, ao longo do tempo, foi conseguindo... Uh, dominar uh, o Estado uh, turco e, e mesmo os meios de comunicação social uh, estão praticamente quase todos dominados uh, por pessoas muito próximas do Erdogan. Um, e, portanto, nas semanas anteriores às eleições a oposição quase não teve acesso à, à imprensa uh, e, e o AKP fez um amplo uso dos meios públicos para, para anunciar políticas populistas, como aumentos salariais, por exemplo, dos, dos funcionários públicos. Um, e, por isso, acho que, que temos que olhar para esta vitória, como, como disse, com, com cautela. Um, apesar de tudo, também uh, não devemos desconsiderar a possibilidade de ter havido alguma fraude eleitoral. Um, portanto, nós sabemos que o, o regime turco uh, é um regime semi-autoritário e, portanto, apesar de o Erdogan ter apoio uh, em grandes franjas da população, e é verdade, porque a, a maior, sociologicamente a Turquia... Um, dá vantagem e, e, e é um país tradicionalmente uh, virado à direita, uma extrema-direita uh, conservadora, religiosa e nacionalista. Uh, e, portanto, isto, acho que os números são uh, a, a Turquia e, e os conservadores, nacionalistas e religiosos uh, representam cerca de 60% da população uh, turca. Uh, portanto, também é normal que eles tendam a votar mais uh, no Erdogan. Apesar de tudo, uh, ele tinha contra si uma uma inflação galopante, a moeda, a lira turca também está cada vez mais fragilizada, o desemprego está a subir e ainda há a lembrança do terremoto de fevereiro. Portanto, o regime do Erdogan é muito conhecido por ter apoiado a construção Civil, foi das, das grandes políticas públicas que o Erdogan fez, mas a questão do terremoto e de uma série de, de edifícios uma série, milhares e milhares de edifícios terem ido abaixo e terem provocado a morte de mais de 50 mil pessoas, foi um, um duro golpe naquilo que era uma das grandes bandeiras um, da política do, do Erdogan. E, portanto, é um bocadinho conclusivo que nós nunca saberemos, efetivamente, se houve ou não a fraude eleitoral e também não sabemos se, efetivamente, se não tivesse havido esse controle da, dos mídias e o uso do Estado para conseguir uh, fazer passar a mensagem do Erdogan e não fazer passar a mensagem do CHP, não sabemos se as eleições poderiam ter sido diferentes. Por causa desta questão uh, sociológica que eu te estava aqui a dizer.
0: Ok, ok. Uma, uma da, eu não sei se, se tens alguma opinião formada sobre isto, isto são só impressões que eu vou tendo com quem converso e do que vou lendo. Uh, a própria escolha do candidato à oposição não foi propriamente uma escolha uh, que, 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 bem, que... que que teve em conta as bases dos partidos que faziam parte da, da coligação da oposição. Uh, pelo, que, que, pelo que me foi dito, pelo que eu entendi, foi quase que imposto por vontade do próprio, do próprio candidato, alguém com, já, com peso político na máquina partidária e no, no contexto político turco, obviamente, um, para se impor enquanto candidato contra Erdogan, porque viam realmente que estas eleições poderiam ser poderão ser as eleições e o momento de, de substituição de Erdogan, de Erdogan e, e, e retirá-lo da área na política, porque também temos que, que nos lembrar que Erdogan é presidente há quase 10 anos, antes disso havia sido primeiro-ministro também desde 2002, 2003, penso que 2003, e obviamente também tu falaste aí, ele qualquer... Uh, estes, estes anos todos, estes 20 anos de, de, de influência do próprio Erdogan também permitiram que houvesse este controle quer da máquina estatal quer de, possivelmente de alguns meios uh, de comunicação social, esta colocação de pessoas chaves e de aliados em certas, em certas, em certas posições de influência uh, mas acho que é importante também salientar, tu falaste aí das, das percentagens de votação uh, e eu uh, queria só mencionar que a diferença de votos, a diferença numérica de votos da primeira para a segunda volta de Erdogan é, é significativa, mas ao mesmo tempo não é assim tão significativa. Foi apenas de, sensivelmente, 700 mil votos. Da primeira para a segunda volta, o Erdogan teve mais 700 mil votos, enquanto que o candidato da oposição, cujo nome não me vou atrever a pronunciar, é de quase um milhão de votos. Portanto, nós não, obviamente, não dizendo, uh, não descurando o autoritarismo e, uh, e, quem sabe, o chamado democratic backsliding da Turquia, uh, a verdade é que nós temos aqui uh, uma máquina de eleições, uma, uma, um instrumento que aparentemente funciona e, obviamente, como disseste, pode e é, alguns indica indicadores, algumas, uh, alguns indícios, desculpa, uh, de uma possível, não direi fraude, mas influência para um lado uh, do campo, uh, mas também não nos podemos esquecer que existiram missões obs uh, de observação eleitorais de vários corpos internacionais uh, que irão atestar realmente essa, essa veracidade. Devo destacar que uh, os últimos, as primeiras impressões é que realmente houve um acesso uh, um pouco uh, injusto e tendencioso para o lado da Erdogan, segundo as, conclu as primeiras conclusões destas destas missões. Uh, agora, acho que é importante depois passar para uma para uma escala maior e, uh, e ver Erdogan enquanto enquanto uh, uma figura quase que não é reconciliadora, mas é alguém que mudou a Turquia nos últimos 20 anos e, especial, nos últimos 10. A sua mensagem, enquanto que, por exemplo, Erdogan era uma pessoa, tinha uma posição muito pró-integração na União Europeia, agora não vemos ele a falar dessa, dessa possibilidade. Aliás, ele quis parar o processo, uh, que já estava parado, não é? Mas quis parar ainda mais o processo uh, de, de, de diálogo com a OE na perspectiva de uh, aderir à, à União. Uh, porque isto agora poderá levar-nos para a questão de Turquia e Erdogan, são, são, nós aqui temos de ter a noção que, Turquia, que existe a Turquia, existe Erdogan uh, tem uma importância a nível mundial muito, uh, muito importante quando falamos da Turquia falamos de NATO Uh, falamos de um, de um ator agora, principalmente agora importantíssimo à luz da invasão da guerra, de agressão, usando os termos europeus da guerra, de agressão e invasão da Ucrânia pela Rússia uh, tem, vai ter e tem tido um papel relativamente importante, podemos discordar das posições dele mas a verdade é que ele foi o único líder uh, da NATO que não ostracizou Putin. É o Putin não o impediu de apoiar militarmente a Ucrânia não sei, okay? tu vês, Tu achas que estas questões de política externa, e já vamos passar um bocadinho mais uh, para as questões da Turquia no mundo, achas que estas questões poderão ter impacto, poderão ter tido impacto na,
1: nos votos? Sinceramente não te sei dizer se terão tido impacto ou não, Tomás. Uh, Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, e só sim, aquela sim, sim, que tu, há, há pouco falaste da questão um, da coligação, uh, portanto o CHP, portanto... Uhum. É uma coligação extensíssima uh, e, e houve claramente uma dificuldade uh, na decisão de quem poderia ser o candidato, o melhor candidato, para enfrentar o, o Erdogan. Uh, acabou por ser o Kielitz de Arolo, mas uh, haveria muitos mais outros candidatos que também se foram perfilando ao longo do tempo e dos vários partidos que integravam a coligação para uh, serem candidatos. Um... Agora, relativamente àquilo que é, que é a pressão geostratégica da, da Turquia e que tudo que me disseste é muito relevante, eu acho que nós temos que... E, e que, efetivamente, o Erdogan teve a proeza de conseguir colocar outra vez a Turquia Uh, eu acho que sempre foi, mas, mas talvez de a trazer um bocadinho mais para a ribalta a nível internacional. Uh, acho que hoje em dia é mais evidente por causa da, da guerra e por causa da, da posição geostratégica uh, que me dei ali o conflito entre o Ocidente e, e a Rússia, um, mas, mas nós temos que olhar para a Turquia uh, como uma grande potência que, que a já foi, não é? Portanto, nós estamos, a, a Turquia... Uh, Descende de um passado do, do Império Otomano, é? que foi um dos, um dos impérios mais, mais poderosos um, do século XIX. Uh, um, e, portanto, um, no século XIX, ou seja, ao longo dos séculos. Portanto, sim, 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 sim. O Império Otomano uh, vai de, desde a conquista de, Constantino, de Constantinopla, que, que se tornou uma, um dos grandes players uh, a nível europeu. Uh, e, por isso, a Turquia é ainda. Uh, uma herança desse, desse passado e, portanto, tem essa ambição de voltar a ser uh, um país extremamente importante naquilo que é a ordem mundial. Uh, e, e é assim que eu vejo um, a posição do Erdogan. Portanto, uh, se há, há uns tempos ele estaria mais próximo da União Europeia, hoje em dia percebe que uh, a sua autonomia estratégica pode-lhe conseguir tirar partido uh, dessa, dessa posição que tem uh, e, portanto, ele... ele está numa espécie de, de abordagem neutral entre a Europa, a Rússia, a China a tentar tirar benefícios políticos e económicos para, para a Turquia. Uh, obviamente que uh, isto fragiliza de certa forma o Ocidente porque a Turquia faz parte da NATO e portanto claro, claro. Uh, os países da de NATO deveriam falar a uma só voz e, e claramente assim torna-se um bocadinho difícil quando tens um país que, que reclama a sua autonomia estratégica porque se quer afirmar como uma, uma potência uh, mundial não, é? uh, não sei se, se o conseguirá acho que neste momento não é uma potência mundial mas, mas claramente está a tentar tirar partido uh, desta situação para, para se afirmar uh, agora Isso, Diz disso, desculpa Deixa-me só terminar dizendo que eu acho que há, há, há na Turquia e pelo menos do que eu tenho lido, a perceção de que fora da NATO e do Ocidente não há parceiros particularmente fiáveis. Nomeadamente a Rússia não é um parceiro fiável. Um, mas esta é a perceção que há na Turquia, segundo o que eu li. Um, mas também acho que a liderança turca, neste caso a de Erdogan, pensa que poderá tirar mais vantagens com uma nova ordem internacional uh, pós-ocidental, não é? portanto uh, claro. uma ordem uh, uh, internacional com, com a China e a Rússia à cabeça, mas esperemos que, que, que não chegue a isso. Uh,
0: sim, sim, eu, eu por acaso ouvi, ouvi uma expressão a ser usada esta semana, esta semana ou a semana passada, muito interessante uma expressão, uma, lá está esta ideia que tu falaste de que Erdogan quer que a Turquia seja ou tenha uma política externa independente, mas Uh, sempre respeitando, acho que, que teríamos que ver, os seus compromissos militares. Agora, pensando nesta frase, política externa independente, mas respeitando os compromissos militares, isto, enquanto pronto, alguém que está mais ligado ao contexto político europeu, faz-me um pouco de, não vou dizer de impressão, mas é um pouco estranho, porque a política externa europeia está ligada à política de defesa. Uh, e a verdade é que nós vemos que, Erdogan, mesmo nesta questão da NATO uh, nesta questão da política de defesa, ele tem jogado, tem jogado muito uh, o seu jogo diplomático na questão da Finlândia e da Suécia, enquanto que ele a Finlândia que é, obviamente que ele fez ali a sua dança e, mas acabou por, por aprovar a entrada da Finlândia ele na Suécia está uh, obviamente por outros motivos, mas está a querer pôr o pé no travão e impedir que as conversas avancem muito mais. Agora, se me perguntas o que é que eu acho, eu acho que a Suécia vai entrar, ele vai aprovar, também o que ele agora tem, que se, tem e vai se concentrar é no seu país, vai continuar a tentar manter esta, esta, esta proeminência no, no jogo geopolítico, mas ele tem um país para reconstruir, porque a verdade é que a Turquia eh, tem uma economia frágil. É um país socialmente muito dividido. Estas eleições são, são, demonstram isso. O resultado destas eleições demonstram a, uh, a forma como este país está dividido. Um, e há outra, outra questão importante, e acho que isto agora nos leva para o tema das relações entre a Turquia e a UE, uh, não, 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 não falando, tentando esquecer um pouco a questão da NATO, um, que é a questão dos curdos porque ainda não foi há muito tempo, foi há dois, três meses, tivemos um protesto, um protesto curdo na, na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Portanto, e agora eu sei que estamos aqui a fazer uns desvios, mas a, a relação da Turquia com a UE começa, por motivos, a, por motivos relacionados com os direitos humanos e, e com a própria história daquela região, a, com o... O, o, a, o, isto foi bandeira da campanha do Erdogan a questão curdo, os curdos é na Turquia são vistos como terroristas Erdogan alimenta esta imagem e obviamente que, esta, que este ponto é um dos pontos de, de maior, uh, que, que, que divide a Turquia de Erdogan e a União Europeia de uh, von der Leyen porque devo dizer que von der Leyen tem um papel
1: importante na proteção ou na vontade de proteger os curdos Hum... E, e, e tu vês deixa-me só sim, dar sim, aqui sim. esta chega tu vês que a, a grande divisão de votos que há na Turquia entre os dois candidatos portanto agora neste, nestas últimas eleições obviamente, não nas anteriores que havia mais candidatos mas nestas últimas a grande divisão dá-se principalmente e eu acho que isto é repete-se um bocadinho um, nas eleições uh, nos países uh, ao longo do, do globo, não é? Portanto, nós, em Inglaterra, também já discutimos muitas vezes esta questão. Portanto, uh, a direita ganhou na Turquia, portanto, o Erdogan ganhou principalmente nas zonas rurais, que têm tendência a ser mais conservadoras, e, e depois as zonas urbanas e o sudeste uh, curdo, uh, porque o CHP tinha também uh, um, um partido curdo a apoiar, sim, 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 sim. Um, votaram no Kılıçdaroğlu. de Portanto, um, é mesmo essa questão, portanto, acho que que a Turquia continuará a ter essa dificuldade em lidar com a União Europeia por causa dos curdos, mas parece que que a liberdade não chegou aos curdos nestas eleições.
0: Sim, 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 é verdade. Mas não esquecer e agora vou levar para outro para outro ponto de de discordância entre os Estados-membros Estados da UE e a Turquia, uh, falamos por exemplo no Chipre e na Grécia, na Grécia ainda há pouco tempo vimos uma discussão muito grande entre, entre Erdogan e o um Mitsotakis uh, e também por economia de tempo como gostam de usar os nossos parlamentares europeus uh, vou agora fazer um segue para a nossa conversa sobre, sobre a Grécia, sobre as eleições gregas as eleições gregas que viram uma vitória inigualável Uh, e inegável do Partido Conservador. Uh, não, te vou, não te vou perguntar agora quais foram as tuas impressões, mas gostava de saber que perspectiva é que tu tens da, da esquerda na Grécia.
1: Portanto, ou seja, nós olhamos uh, para, para o Partido Irmão do do Partido Socialista na Grécia, portanto, para o PASOK, que é um partido completamente acabado, não é? Portanto, teve, teve o seu momento de glória e hoje em dia uh, não tem sequer expressão. Uh, e, e o partido que, que o substituiu é, é, é o Siriza, não é? De, de, de Cipras. Sim. Mas a verdade é que eu acho que os gregos, uh, para um grande número de gregos, uh, o Siriza permanece associado às as voltas e revoltas de 2015, a crise económica, a chegada de quase um milhão de refugiados às ilhas gregas. E para muitos dos eleitores de esquerda, tradicionais votantes de Siriza, se calhar tradicionais votantes do Paçoque, que hoje em dia votariam Siriza, o, o, o de Cipras é também o homem que, que traiu as promessas de campanha e se deu aos, aos criadores do país, não é? portanto, se deu ao BCE, à União Europeia, à Fundação Internacional e impôs uh, uh, duras medidas de austeridade. Eu acho que nós podemos fazer um bocadinho paralelismo com aquilo que, que nós vivemos em Portugal. Portanto, o partido que na altura é um bocadinho diferente porque aqui em Portugal o partido que estava na governação na altura quis ir um bocadinho além daquilo que eram as medidas da austeridade. Portanto, tinha essa ambição de, de ser o paladino da austeridade. E por isso... Na Grécia isso não aconteceu, mas tanto em Portugal como na Grécia uh, estes partidos ficam associados a essas medidas austeritárias. Se calhar na Grécia uh, com menos razão, em Portugal com, com mais razão, obviamente, porque uh, quiseram ser os paladinos da austeridade. Um, e acho, acho também que e agora acho que tu, vamos, vamos falar disso de seguida, mas é também importante perceber um bocadinho porque é que estas eleições hum, se originaram e eu acho que tu, tu vais falar disso, não é Tomás? Uh,
0: sim, sim, gostava de falar porque isto foi um escândalo que passou muito, muito despercebido na imprensa até europeia, mas uh, muito na imprensa portuguesa. Uh, Mitsotakis chegou ao poder, tornou-se primeiro-ministro, não vou dizer chegou ao poder porque ele já tem poder há muito tempo, mas uh, tornou-se primeiro-ministro em 2019 uh, e nesse mesmo ano chamou para a sua tutela uh, a versão grega da, da NSA. E ao fazer isso, opa, não, é, não, é algo, não é algo inconcebível que um primeiro-ministro queira fazer isso, mas é estranho. Uh, e passados estes anos, uh, final de 2022, início de 2023, surgiu o escândalo uh, que eu gosto de chamar uh, Watergate grego. Foi, ficamos a saber que Mitsot Mitsotakis uh, espiou jornalistas, espiou professores, uh, obviamente professores mais ligados à esquerda, investigadores e principalmente, isto é o que me assusta mais, uh, o na altura eurodeputado Nikos Androulakis. Nikos Andrulakis, uh, o líder, à altura, estava a tornar-se líder do PASOK. Um, e é estranho não se falar, obviamente que não foi isto a única, a única causa das eleições, mas contribuiu de grande, em grande uh, parte para que Mitsotakis tivesse que chamar, uh, tivesse que fazer eleições legislativas. Primeiro, demitir-se para haver eleições legislativas. Um, isto é um escândalo muito grande principalmente agora que as eleições tiveram lugar e vamos ter as segundas eleições legislativas já creio que em junho porque o Mitsotakis não teve a maioria uh, em nível numa, em nível do maioria parlamentar desculpa uh, que queria apesar de ter tido mais votos não teve a maioria parlamentar uh, mas é incrível como é que alguém que passa por este escândalo que nós estamos a falar de um escândalo que põe em risco a democracia e ganha as eleições e uh, eu acho que em grande parte também tem que ver com o que tu falaste uh, não, há, não há uma alternativa de esquerda ou de direita e, e a sua alternativa principal que seria o Siriza, uh, não fez uma boa campanha e também está a ser castigada pelos erros do passado o que na minha opinião são erros do passado obviamente um, agora há outra questão que eu gostava de referir que é um problema da cultura política grega no geral Mitsotakis, primeiro, atual primeiro-ministro, uh, desde 2019, é irmão de um ex-ministro dos negócios estrangeiros e de um ex-presidente da Câmara de Atenas, a Câmara mais importante, o município mais importante de, 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 da Grécia, a capital. O seu pai é um ex-primeiro-ministro. Estamos a ver aqui uma dinastia a formar-se. Agora, se olhamos para o lado do PASOK, que durante muitos anos governou a Grécia e foi, teve a presença da, da União Europeia várias vezes, uh, vemos que o uh, Nikos Androulakis quando era deputado, que foi deputado europeu, saiu e foi substituído pelo Papa André III. Desculpa a expressão de Papa André III, mas uma dinastia são reis. Uh, este Papa Andréu é filho de um ex-primeiro-ministro, é irmão de um ex-primeiro-ministro. Isto demonstra que ou demonstra indícios de uma, uma clara eh, tendência da cultura grega para talvez aquilo que é reconhecido, talvez aqueles que são conhecidos, eh, mas também para outras, outras, outros problemas eh, maiores que também se propagam por este, por este globo fora. Olhamos para os Estados Unidos e para a dinastia Bush e para a possível dinastia Clinton, por exemplo.
1: Mas relativamente àquilo que estávamos a falar, portanto, às, às dinastias políticas que sucederam eh, tanto na América, como os buchos, como tu há pouco disseste, eh, e como na Grécia, claramente eu acho que a Grécia está noutro no, no patamar, porque eh, a verdade é que parece que toda a, a, toda a classe política grega eh, provém de, de dinastias, e eu, eu acho que isto tem um efeito muito perverso, naquilo que é, que é a opinião da população e na forma como as pessoas veem a política. Porque, na prática, o, o facto de haver dinastias políticas que se vão sucedendo uh, em vários cargos, seja, como tu próprio disseste, uh, na liderança de, da Câmara de Atenas, uh, como primeiros-ministros, como presidentes da República, faz com que a população uh, ache que a mobilidade social não está, não está a funcionar. Ou seja, uh, tu tens aquela casta de políticos que está ali uh, completamente... Uh, cristalizada no tempo uh, e depois as pessoas não veem que outras pessoas possam uh, chegar àqueles cargos não, não veem essa possibilidade de aspiração eu acho que isso é, é sempre negativo para, para qualquer país porque as pessoas uh, começam a olhar para a política ainda com mais descrédito do que aquilo que hoje nós sabemos uh, que olham uh, nós em Portugal felizmente uh, não temos assim dinastias políticas de, de pais para filhos não é? uh, acho que podemos se calhar mencionar Uh, mais evidente que seria uh, o Mário Soares e o João Soares, mas, na prática, o João Soares nunca teve uh, lugares de, de destaque como, como o pai teve. Sim, sim, uh, sim, sim. Portanto, sim, sim. acho que em Portugal a situação é, é bastante distinta dessa. Mas, como te disse, acho, acho que isso é, é negativo uh, para a Grécia e para, para a credibilidade da política grega. Relativamente uh, ao que anteriormente também disse, e agora só fazendo aqui uma adenda, Uh, portanto, há, há pouco falei um bocadinho da esquerda, mas uh, não mencionei uma das coisas que queria ter mencionado, que é a questão do Mera 25, portanto do partido uh, de Varoufakis, que das últimas eleições, em 2019, uh, para estas, uh, perde os nove deputados que tinha no, no Parlamento Grego uh, e, portanto, assistimos também. Na altura, Varoufakis cria uh, um partido paneuropeu, que era o DM25, cria uh, o Mera 25, que era o o representante do, do Diem uh, na Grécia, e, e na altura, uh, pela circunstância política e pela forma como o Varoufakis acabou por sair do governo, uh, havia grande expectativa sobre aquilo que poderia ser este novo partido de, de Varoufakis. Eu confesso que até eu subscrevi as, as newsletters do <risos> Diem 25 uh, para acompanhar, porque achei que, que, que viria aí alguma revolução política, mas ao que parece essa revolução política esgotou-se. Um, não sei bem uh, a razão, mas, mas efetivamente, escutou se
0: Pois, uh, uh, eu passar. desculpa, só, isto é só mais uma provocação ao Varoufakis, que não, provavelmente não vai perceber o nosso podcast, mas eu acho que o Varoufakis, ou o percurso político de Varoufakis, é um pouco como os livros que ele escreve. Uh, são muito interessantes, causam grande expectativa, mas o final é sempre mau. <risos> uh, portanto uh, mas vamos ver vamos ver as eleições há eleições europeias para o ano pode ser que ne nesse contexto haja, haja algum uh, renascimento se calhar não do grupo não do partido na, Tur na, na Turquia na Grécia desculpa mas do, do tal movimento pan-europeu uh, que ele que ele antevia e é de mencionar que o livre é dessa pertença a esse grupo político no contexto no panorama europeu uh, pois bem se não te importares eu acho que e, mais uma vez, por economia de tempo, uh, acho que vamos avançar podemos avançar agora para aquela que é a questão que uh, mais, uh, mais atenção tem tido do, da imprensa e da, ué, bem, dos, dos interessados na política em Portugal, que são as eleições locais em Espanha e as consequências delas. Uh, nestas últimas eleições em Espanha, as eleições autárquicas e ele, eleições locais, uh, o PSOE registrou uma derrota muito significativa perdeu certas cidades de Sanlisman que análise é que tu fazes das causas uh, o que é que tu achas que foram as causas para este resultado? Portanto
1: foi uma, uma derrota uh, não, não direi histórica não gosto muito de usar a, a palavra histórica mas, mas foi uma derrota <risos> significativa uh, naquilo que é, que é o panorama político espanhol um, aliás as consequências já se fizeram sentir um, dizer só pronto que foram eleições em 12 dos 17 parlamentos uh, regionais, uh, também houve eleições em municípios, uh, e a verdade é que o PP ganhou um, muitas das zonas que estavam em disputa, nomeadamente Aragão, Valência, as Ilhas Baleares, e ganhou as Alpesói. Uh, ganhou também em Sevilha, portanto, na região de, Sevi de Sevilha, portanto, na, na cidade de Sevilha. Uh, mas uh, a verdade é que tanto em Aragão como Valência e nas Ilhas Baleares o, o PP não vai conseguir governar sozinho e portanto vai precisar de uma muleta de governação uh, que se espera que seja o Vox, né? portanto a extrema direita uh, espanhola e eu acho que, que esse foi o momento uh, portanto essa é a, a questão fundamental e que depois deu origem uh, às eleições, ou origem a que uh, Pedro Sánchez tenha uh, pedido a uh, admissão enquanto eh, Primeiro-Ministro Espanhol. Um, quais foram as causas um, desta derrota do PSOE? Portanto, eu acho que há aqui uma, uma mídia de, de causas, nomeadamente um, a questão da dependência e proximidade do PSOE dos nacionalistas catalães e bascos. Uh, esse foi claramente um dos temas de campanha. Aliás, um dos partidos um, muito próximos do PSOE, partidos nacionalistas bascos próximos do PSOE, que é o Barú, se não estou em erro, um, apresentou 44 candidatos que foram julgados por pertencerem à ETA. E, portanto, sabemos que a sociedade espanhola Oxe. muito traumatizada com aquilo que foi um, os anos de, de terror que viveram com o terrorismo da ETA, um, claramente não iria deixar passar uh, em claro esta Uh, estas eleições. Uh, há há outros, outros casos também que, que podem ter contribuído para isto. Portanto, há uma, uma lei muito específica que deu muita polémica desde o ano passado até agora, que é a lei do solo si, si uh, que é uma lei que acaba com a distinção entre aquilo que é o abuso e a agressão sexual. Um, portanto, isto na prática poderia uh, ser interessante, mas uh, uh, o que aconteceu foi que toda a interação uh, sexual que pudesse haver sem consentimento, é tornada crime uh, e está sujeita a um a quatro anos de prisão. E o que é que isto fez na prática? Acabou por baixar as, a pena a muitos condenados de, de abuso sexual e, portanto, a sociedade espanhola também se revoltou um bocadinho contra esta lei, que, que à partida poderia ter um, uma, um intuito positivo, uh, porque equiparar aquilo que era o abuso e a questão sexual, portanto... Uh, Acharíamos nós que iria penalizar ambos da, da mesma forma, uh, mas acabou por reduzir penas. E, portanto, isso também não foi bem visto na, na sociedade espanhola. Uh, obviamente, também não podemos tirar desta das causas deste descalabro uh, a questão, como, como nós também aqui vivemos, das questões, as questões económicas, não é? Uh, sabemos que as questões económicas têm... Uh, uma abrangência supranacional, portanto, são questões económicas que não derivam daquilo que é a situação do país, mas são, portanto, como nós sabemos, derivam da, ainda da crise do Covid, derivam do problema da guerra da Ucrânia, mas às pessoas não interessa se as causas são internacionais, não é? As pessoas no seu dia-a-dia -dia, veem que têm mais dificuldade em pagar as suas contas, que não conseguem eh, comprar eh, o mesmo que compravam há uns anos e que têm uma qualidade de vida pior e, portanto, hão de penalizar sempre quem, quem está no governo. Eh, isso também, acredito eu, poderá acontecer eh, ao Partido Socialista. Aliás, se fôssemos a eleições aqui em Portugal hoje em dia, eu acho que poderíamos também ser penalizados por isso e, e por outras questões também que, que aqui também não interessa estar um, a aflorar. Um, mas... Pronto, acho, acho que a consequência, como disse há pouco, um, destas eleições está à vista a todos, portanto, houve essa, essa resignação, o, o governo vai, portanto, o PSOE vai a eleições, um, e eu acho que é uma tentativa, eu sei que, que tu não ainda não perguntaste sobre isto e se calhar íamos aflorar isto mais tarde, mas eu se calhar falo, falo já sobre isso. Acho que é uma tentativa do PSOE um, de aproveitar. Um, o um momento de, de coligação nas várias regiões entre o, o PP e o Vox para, para conseguir um, ganhar alguma atração. Alguma Portanto, as coligações vão ser difíceis, são com um partido de extrema-direita e, e, obviamente, há parte da sociedade espanhola que, que também não se revê na extrema-direita. E, por isso, pode ser que tentem penalizar o PP por isso. Eu não sei se Sanchez fez a decisão correta ou não, mas a verdade é que eles também teriam eleições uh, a breve seriam em novembro, dezembro e portanto sim, 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 também sim. não é assim uma antecipação por aí além. Não sei o que é que tu achas sobre isto.
0: Uh, concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Acho que estas eleições são uma forma de consolidar uh, e até certo ponto legitimar Uh, o governo de Sanches, acho que ele também sabe que necessitará de, uma, de outra coligação, o Podemos está, neste momento está, está, está a ter resultados muito, muito baixos, mas o partido que veio eclipsar o Podemos, o Sumar, liderado pela atual ministro de Sanches, acho que é um partido progressista, é um partido que consegue trabalhar, conseguirá trabalhar bem com, com Sanches e, e, eles, e ele resignou-se e pediu eleições já com isto em mente, porque sabemos que nem o PP nem o PSOE vão ter eh, maioria, para, maioria absoluta para conseguir governar sozinhos, e eh, como também referiste, os eleitores espanhóis, como espero que todos os eleitores nesta Europa e neste mundo, eh, vão penalizar qualquer e todo o partido que salia à extrema-direita portanto isso é isso é esperança e acho que é o acho que será o resultado um resultado muito o, o resultado que terá lugar se há uma se houver uma possível se houver uma perspectiva de uma vitória de PP e uma possível governação em coligação com o Vox os espanhóis irão rejeitá-la se isso significa voto no PSOE ou voto no Sumar acho que será uma, um voto no PSOE porque nós somos todos seres humanos, seres humanos e gostamos e temos uma tendência a ir para aquilo que conhecemos e dentro do estável, preferimos o estável que conhecemos eh, do que a possível estabilidade do que ainda não conhecemos. E a verdade é que o atual líder do PP não é um líder eh, suficientemente carismático para eclipsar eh, o carisma que o Sanchez tem. Apesar de, e temos que dizer, muitos espanhóis não gostam do Sanchez.
1: Por acaso até posso pegar nisso e só dar aqui uma, uma arenda? Sim, sim. A verdade é que, um, apesar de eu achar também que um, o atual líder, o Feijó, não é uh, tão carismático como o Santos ele acaba por uh, conseguir retirar um bocadinho o PP uh, da monotonia e da... Sim, portanto, sim. O, o PP estava numa situação muito complicada, na altura com, com o Pablo Casado, e, e, e o Feijó consegue trazer aqui alguma... Um, Força e dinâmica, uh, também eu acho que não é alheio o facto dele ter sido uh, durante muito tempo presidente da região da, da Galiza, não é? sim, sim, uh, sim, 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 uh, sim, sim. E sim, por sim. isso é uma pessoa uh, que oferece, e, e acho que vou tocar naquele ponto que estavas a falar, na questão da estabilidade. Uh, o Feijó, apesar de tudo, é um tipo que oferece uh, alguma noção de estabilidade, porque ele já é um tipo, é uma pessoa muito. <risos> uh, que está muito habituada às leites políticas, que, que já exerceu funções de governação, que esteve há muito tempo à frente de uma região e, por isso, eh, traz aqui alguma noção de estabilidade um bocadinho maior do que aquilo que o Pablo Casado trazia. E acho que essa também pode ter sido uma das razões eh, para as pessoas terem votado mais eh, no PP. Espero que isso depois não se reflita nas eleições de, de julho. Uh, obviamente, não é? Porque claro, não, não, claro. É da, não é da minha cor política, não dependendo os <risos> ideais que eu defendo e por isso <risos> eu uh, para mim gostaria sempre que, que aqueles partidos que, que partilham a mesma visão de sociedade que eu uh, ganhassem as eleições dos seus países uh, e por isso esperemos que, que Feijão não consiga. Sim, 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 claro, claro.
0: Uh, e estas eleições uh, vão ter lugar num tempo particularmente importante para a União Europeia. A partir de 1 de julho, a União Europeia vai assumir a presidência do Conselho. A União Europeia, desculpa, a Espanha vai assumir a presidência do Conselho. Uh, vai, as prioridades da presidência espanhola vão, uh, bem, alavancar toda a ação política neste final de, de mandato de comissão e do, e do Parlamento como também, não sei se já mencionamos, mas a data das eleições será a 23 de julho. Ou seja, podemos ter uma mudança de governo logo no início uh, da presidência espanhola. Tens alguma, alguma ideia, alguma previsão uh, sobre que pode esta mudança ter algum impacto na,
1: na eu, governança eu, da UE? Eu, 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 eu acho que sim. E porquê? Porque uh, a grande prioridade que que o governo de, de Sanches tinha para a presidência da, da União era um, a ligação uh, e a relação com os países da América do Sul. Uh, e, portanto, uh, sabemos que hoje em dia a América do Sul é tendencialmente governada, uh, se assim podemos dizer, um bocadinho mais à esquerda. Uh, uh, e, portanto, uh, essa facilidade de interlocução que, se calhar, Sanches teria com os países da América Latina Fejó uh, Feijó pode não o ter se, se eventualmente for... Uh, e, Aliás, se for ligado com o Vox, se calhar muito menos vontade terá de, de ter essa, essa ligação com os países da América Latina. Apesar de tudo, eu acho que isso é uma prioridade fundamental da União Europeia, não né? é? Sim, sim, sim. A União Europeia, hoje em dia, um, acaba por estar aqui entre, entre dois polos, portanto, o polo americano uh, e, vá, a Rússia, a China, e depois há aqui outros países, por exemplo, como a Índia, que também surgem, e, e o Brasil. Um, mas, claramente, a União Europeia, parece estar a querer afirmar-se uh, como uma potência, não uma potência um, de satélite dos Estados Unidos, mas como uma potência com, com a sua própria diplomacia uh, e com a sua própria força militar. Uh, e por isso eu acho que as relações com a América Latina, que são uh, tendencialmente... Uh, nós estaremos sempre mais próximos à América Latina, porque nós, portugueses do Brasil, e os espanhóis com o resto da América Latina, portanto, temos uma facilidade maior em chegar uh, a estes países, não, não seja só pela questão da, da língua, mas também pelos, pelos costumes que muitos deles partilhamos, uh, e por isso acho que, que essa relação uh, União Europeia-América Latina seria importantíssima. Uh, e espero que, que não haja alterações à, à grande prioridade que havia na presidência espanhola da União.
0: Eu confesso que, que, que partilho dessa, dessa esperança, mas tenho, tenho uma convicção mais vincada de que não, de que não alterará. A prioridade é sem dúvida, ou uma das prioridades é sem dúvida, uh, o estreitamento das ligações, quer comerciais, quer políticas, com a América Latina. Obviamente que, que partilhando, tendo laços políticos uh, mais fortes. Ajuda, ajuda com certeza, mas tendo em conta a dimensão e a complexidade de uma presidência uh, do Conselho, acho que vir agora um governo à direita, mesmo, e permite-me dizendo, mesmo um governo à direita, convoque-se envolvido no governo, acho que não implicará uma grande mudança nas prioridades digamos, de política externa e comercial da União Europeia, principalmente porque existem outros órgãos, a União Europeia tem vários, vários órgãos e para além da, da presidência teremos, para além do conselho, teremos a Comissão Europeia muito comprometida com, com a América Latina e o Parlamento Europeu ainda mais comprometido com a América Latina e com o desenvolvimento desses, desses laços. É uma preocupação, mas ao mesmo tempo acho que, que não haverá grande alteração nesse aspecto. Agora, a minha preocupação não é com esta possível mudança de prioridades da presidência, mas é com o que vem a seguir. Se existe uma vitória à direita e com o Vox, este pode ser o primeiro passo para cinco anos Vamos começar um mandato em 2024 para cinco anos de alianças à direita e, obviamente, que está, é mais do que claro que ambos partilhamos de, de esta, 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 estes, estes valores e visão para a sociedade uh, mais vincado, mais digamos, uh, caídos à esquerda, mas uh, não é apenas esse medo. Eu não tenho qualquer problema em que haja uma outra presidente de comissão que seja da direita. Uh, acho é que em muitos assuntos, estes próximos ou os cinco anos que começam em 2024 poderão uh, ser no extremo da direita. Estamos a ver alianças já a nível do Parlamento Europeu e, da própria, e do próprio Conselho uh, à direita temos, temos uh, a presidente, a Primeira Ministra de Itália a ser um novo ator à direita e muito à direita, uh, com bastante peso na União Europeia, isso me permite -se com, a criar relações importantes com os países candidatos à União Europeia, que também é importante dizer. Uh, temos uh, a Hungria permanecer à direita e podemos dizer mais um bocadinho à direita do que desejaríamos, assim como a Polónia, e agora se temos se porventura eh, Espanha vir à direita e realmente à direita, acho que os cinco anos a nível europeu eh, que começam em 2024 poderão, poderão ser bastante perigosos, e não digo isto só em matérias sociais e em matéria de, de direitos humanos, porque falamos de direitos humanos também quando falamos de, de refugiados falo Uh, numa nova dimensão e numa nova, digamos nos novos princípios da União Europeia a União Europeia não deixa de ser e eu vou entrar aqui num pouco num regime um pouco académico e demagógico quase uh, a União Europeia não deixa de ser uma instituição internacional virada para o mercado livre para a promoção do mercado livre falávamos dos acordos comerciais com a América do Sul uh, mas houve uma mudança muito importante de paradigma que veio com, a, com o Covid Enquanto que há 10 ou 15 anos a nossa estratégia económica e política estava, era marcada e era guiada por princípios de austeridade e por políticas de austeridade, nós vimos que a partir de 2020 o chip mudou. Perdão, em informalidade, o chip mudou. O Next Generation EU e dentro desse, desse programa os fundos de recuperação da União Europeia demonstram que a resposta é investimento, a resposta é a dinamização da economia, é a promoção dos direitos sociais. É a salvaguarda do emprego. E eu temo que a viragem da União Europeia à direita, no futuro, mas não é no, é, não é no futuro daqui a 20 anos, é num futuro daqui a um, uh, poderá ter, poderá trazer retrocessos em matérias económicas, matérias sociais, matérias de direitos humanos. Uh, e não é por, não há, não há não haverá outros, haverá outros motivos, mas. Neste momento, uma das, grandes, uma das grandes batalhas de Weber, líder do Partido Popular Europeu, é contra von der Leyen. Ele, decididamente, ele demonstra isso, que não quer que von der Leyen continue. E von der Leyen é do seu partido, quer do seu Partido Nacional, quer do seu Partido Europeu. Portanto, isto deve fazer-nos pensar, uh, eu sei que aqui estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas uh, estas eleições espanholas poderão ter um impacto significativo, uh, não em julho, não em dezembro de 2023, mas a partir de julho de 2024, eh, e esse impacto poderá ser eh, duradouro.
1: E, e quem, quem, diz, quem diz a situação espanhola diz também a situação portuguesa, não é? Seja, com certeza, com também certeza. Pode, pode contribuir para, para esse crescimento da direita e da extrema direita no Parlamento Europeu, e depois podem induzir essas mudanças de que estávamos a falar, que eh, que eu partilho também essa preocupação contigo. Um, portanto, acho, acho que estamos aqui numa, numa encruzilhada. Um, esperemos, eu acho, acho que a União Europeia tem sido, tem tido a resiliência para conseguir aguentar estes anos todos, mas não sei até que ponto é que uh, numa, num Parlamento Europeu completamente dominado pela direita e pela extrema-direita, uh, não poderemos assistir, se calhar, a. Ao, ao desabar de algumas daquelas uh, ideias de, de união que nós tínhamos por isso é que os países se virem para dentro, portanto se tornem cada vez mais um, nacionalistas um, e, e é uma preocupação que todos devemos ter não é? para claro, mantermos claro. Esta, esta nossa construção comum que é, que é a União Europeia
0: claro, claro, claro uh, Bernardo Acho que já falamos bastante, acho que os nossos ouvintes têm aqui muito material e muito, muito conteúdo para, para refletir. Uh, não sei se tens algum, algum outro ponto que gostasses de mencionar uh, enquanto fecho, enquanto comentário final deste nosso podcast de hoje.
1: É, sim, o que eu gostaria aqui de, de mencionar é que nestas três eleições que nós aqui falámos, uh, Todas elas me, me preocupam, cada uma delas com, com as suas questões. Acho que a Grécia ficou patente que, que a questão das dinastias políticas uh, e, e o não oferecer alternativas à, à solução vigente trazem uh, preocupação para, para qualquer um. Portanto, na Turquia, uh, o facto de um, de um, era um regime semi-autoritário, se, se prolongar ainda mais no tempo, também cria alguma dificuldade uh, a qualquer um de nós. Uh, e em Espanha, porque o que é que isto portanto, o que é que essas eleições podem significar para o crescimento da extrema-direita, que nós aqui em Portugal também, também estamos a viver, não é? E nós também não sabemos, um, se tivéssemos eleições hoje em dia, como é que é a extrema-direita... Temos algumas sondagens que o dizem, que não cresceria assim tanto, um, mas também nos preocupa esse, esse crescimento exacerbado da, da extrema-direita e, e vamos ver se, se nessas eleições europeias ele se... se ele se justifica ou não. Sim
0: totalmente de acordo contigo. Acho que é difícil discordar uh, de ti sendo uma pessoa razoável especialmente quando partilhamos outros valores uh, <risos> também uh, eu parece que estou aqui a conduzir uh, o podcast, mas não estou isto, para quem nos ouve isto é um podcast sempre conjunto entre comuns e devo dizer que uh, e aproveito para agradecer agora publicamente a quem nos ouve, ao Bernardo, porque há um ano quase dois anos me convidou a fazer parte deste, deste projeto de Câmara dos Comuns uh, e quero lhe agradecer agora e quero que, todos, que isto fique registado para que todos ouçam
1: uh... eu quero-te agradecer a ti, porque apesar de não ter sido tu, uh, a moderar a lida esta conversa, eu acho que uh, o fizeste não de forma oficial mas oficiosa muito bem <risos> Obrigado, obrigado
0: Bernardo, muito obrigado quero agradecer a todos os que nos ouvem quero agradecer uh, a todos uh, que nos seguem e faço um convite a que depois de ouvirem este podcast puxem a cassete atrás e ouçam os nossos podcasts todo. em particular o podcast de março em que falamos sobre o terremoto da Turquia Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.